0: Moin Moin, liebe Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Laktatdusche. diesmal wieder im Kurzformat. Es gibt einen kleinen Race Report zu meinem Trialon-Ausflug nach Duisburg. Ich habe mitgebracht meinen Bruder Mattes, den kennt ihr noch nicht. Moin Mattes, für dich Podcast-Premiere heute, oder? Ja, genau. Moin Moin und ich freue mich hier zu sein. Ja, wir wollen mal so ein bisschen über den Ironman 73 Duisburg sprechen, wo ich jetzt zum zweiten Mal teilgenommen habe. Äh, du warst als Außenstehender mit dabei, hast mich supportet, hast ein paar Videos gedreht, Präris-Videos auch schon online auf dem YouTube-Kanal. Äh, sag doch mal, was waren so für dich deine Erwartungen, als ich dir gesagt habe, vor ungefähr einem Jahr, ich möchte wieder in Duisburg starten? Ja, also das, ich habe ja schon das Video vom letzten
1: Jahr gesehen, von Duisburg. Und das war schon sehr interessant und es war cool auf jeden Fall, das jetzt auch mal live zu sehen, weil ich war ja noch nie auf so einer richtig großen Ironman-Veranstaltung. Und da hat man nochmal ganz andere Eindrücke bekommen, was vor dem Rennen ist und wie es denn auch beim Rennen ist. Das war sehr, sehr schön auf jeden Fall.
0: Ja, ich war jetzt quasi letztes Jahr das erste Mal so bei so einem Ironman-Event mit dabei und ich muss tatsächlich auch sagen, es war dieses Jahr einfach ohne diese ganzen Corona-Beschränkungen nochmal ganz anders, es war viel emotionaler irgendwie, weil man halt einfach die Leute anders wahrgenommen hat und irgendwo waren auch alle wieder so mehr diese Triathlon-Welt irgendwo beisammen sein und nicht jeder macht so sein Kram, sondern dieses Miteinander, das fand ich, schon ziemlich cool und ich fand es auch cool zweites Mal in Folge auf der gleichen Strecke zu racen, weil man es halt einfach geil vergleichen konnte ähm, natürlich war auch irgendwo so jetzt das Jahr über meine Anspannung relativ hoch, weil ich ja wusste, was ich letztes Jahr geliefert habe und ich wollte halt eigentlich beweisen, dass es letztes Jahr kein Glücksgriff war sondern schon so ein bisschen äh, ich sag mal fester Bestandteil irgendwo dass man so eine Basis geschaffen hat auf der man quasi racen kann und nicht mal so in Höchstform und danach machst du dann auf einmal 20 Minuten langsamer und das wollte ich halt dieses Jahr zeigen. Äh, es war aber auch von Anfang an, glaube ich, so ein bisschen äh, anderes Feeling für dieses Event, weil einfach wir hatten bei der Anreise, würde ich sagen, äh, trotzdem viel Stau, aber doch irgendwo schon ein bisschen mehr Glück als letztes Jahr. so Was waren so deine ersten Gedanken so bei der Anreise oder bei der Ankunft vor Ort? Ja, also ich war
1: jetzt tatsächlich noch nie so weit im Westen ähm, und die Autobahnen waren auf jeden Fall voll. Das hat schon ein bisschen so Stress, den Stressfaktor auf jeden Fall erhöht, denke ich mal, aber das kann mir eigentlich sozusagen als Supporter egal sein. Es kommt ja auf den Athleten an. Ähm, aber als wir dann in Duisburg angekommen sind, ging ja alles richtig schnell und es hat ja auch alles denn dort vor Ort sehr, sehr gut geklappt, also die Organisation war schon ziemlich gut und deswegen
0: fand ich das eigentlich ganz angenehm auch. Ja, richtig, also so ähnlich würde ich es auch beschreiben, wir waren diesmal ein bisschen weiter weg untergebracht von der Rennstrecke, auf der Karte sah das relativ weit aus, letzten Endes waren es 10 Minuten mit dem Auto, was glaube ich vollkommen okay ist. Und äh, auch so die Abläufe, letztes Jahr war es halt super gestresst am ersten Tag, weil wir gerade so vor äh, Cut-Off die Nummer bekommen haben. Dies Jahr war das äh, so, dass wir dann äh, uns am ersten Tag noch kurz bisschen das alles angucken konnten äh, und schon mal so ein bisschen den Plan für Sonntag geschmiedet haben. Äh, der erste Abend war dann auch relativ schnell gelaufen. Wir haben die Nudelsaison eingeleitet. <lacht> es gab dann, glaube ich, fast zu jeder Mahlzeit, Nudeln oder Milchreis Das fand ich eigentlich so für den kurzen Zeitraum Völlig okay äh, Du hast auch gut gekocht, muss ich echt sagen ja. Ich habe kochen äh, gelernt da <lacht> Ja genau Kochen beschränkt sich äh, auf soweit Nudelwasser warm machen, bisschen Salz rein Nudeln rein und äh, Soße außer Dose Aufwärmen Also genau. äh, <lacht> nein, Kleiner Spaß Kleiner Spaß am Rande Und ähm ja, der Samstag war dann auch irgendwie relativ schnell da und auch irgendwie sehr, sehr schnell um. Wir haben vormittags ein bisschen Vorbelastung gemacht. Da war irgendwie der Vormittag mit rum. Das war in Ordnung. Irgendwo da war schon so das Gefühl wieder da. Geil, das, das wird gut. Also das Tapering und das Training hat super gepasst. Und äh, nachmittags waren wir dann zur Wettkampfbesprechung und... Beim Bike-Check-In. Wie hat dir so die Wettkampfbesprechung gefallen? Was ist dir aufgefallen? Ja, also lustig war auf jeden Fall, als wir da
1: angekommen sind und auf einmal der Sound so übertrieben laut war, also da hat man so Ohrenschmerzen bekommen, dann sind wir erstmal noch auf eine andere Tribüne weiter außen hingegangen und dann ging es auch und war auch ganz angenehm und ähm, man hat auch gemerkt, dass der Veranstalter schon auch Ahnung hatte davon, was er da erzählt. Allerdings waren jetzt die Informationen nicht so die allerneuesten, sage ich jetzt mal. Es hat sich auch ein bisschen, find, fand ich, ein bisschen gekreuzt mit den, äh, mit den Vorinformationen, die man schon online gelesen hatte. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, wichtig, dass man so eine Wettkampfbesprechung nochmal hat, damit alles geklärt ist.
0: Ja, ich, ich fand das halt insofern cool, weil du hast halt die ersten Leute schon so getroffen, die man vielleicht auch so über die sozialen Medien kennengelernt hat und konnten sich so mal austauschen. Ähm, dann fand ich doch die Scherze des Moderators, der die Wettkampfbesprechung gemacht hat, sehr, sehr amüsant. Äh, so Sprüche wie, ja, 29 Grad Wassertemperatur äh, und auf einmal schlagen alle die Hände über den Kopf zusammen. Fand ich doch sehr lustig, diese Witze. Das ist genau mein Humor gewesen. Äh, letzten Endes hatten wir am Wettkampf morgen dann 22,9 Grad, also alles safe, die ganzen Nichtschwimmer-Triathleten mit Neo waren gerettet ähm ja und äh, so wie du halt sagst also aus diesem Athletenguide hat man alle Informationen gehabt äh ich fand es trotzdem irgendwo für mich so auch wichtig, das gehört irgendwie so dazu, so eine Wettkampfeinweisung dass man nochmal weiß, wo geht's rein in die Wechselzone, wo geht's raus ähm weil das ist ja das, wo man letzten Endes am Wettkampftag die Zeit liegen lässt und äh, ja, da vielleicht, sollte man vielleicht überlegen, dieses äh, hybride Format äh, herbeizuziehen, dass man das Ganze einmal auf Video online zur Verfügung stellt und wer dann am Wettkampftag möchte, geht halt, oder vor dem Wettkampf möchte, geht trotzdem vor Ort hin. Das hat also insofern gut geklappt und damit ging eigentlich so wieder ein Step, den man abhaken konnte und wieder dichter am Wettkampf dran war. Dann gab es ja nach diesem grandiosen Bike-Check-In äh, eigentlich nichts weiter Besonderes am Tag vor dem Rennen, oder? Äh, Nudeln gab es noch am Abend. Ja, richtig. Ach, stimmt. <lacht> da, da muss man vielleicht auch noch erwähnen, äh, so, so eine kleine Anekdote, Ironman hatte, dass äh, Welcome Buffet angekündigt, das war so ein bisschen nach hinten losgegangen, weil es gab für die 2000 Teilnehmenden, gab es genau ein Wagen, wo es dieses Buffet quasi gab. Es gab Burger, es gab Pommes und Getränke und dann äh, an Tag 1 äh, standen dann irgendwie abends dann noch irgendwie so knapp 500 Leute da an und dann kam so die Ansage, ja eure Essensmarken die gelten auch noch morgen und am Sonntag, weil wir haben jetzt kein Essen mehr. Das war so, so ein kleiner Flop und dann gab es dann den Samstag, stand ich dann an diesem Wagen und dachte, okay, ich hole einfach für mich und für die Supporter nochmal eine Packung Pommes, äh, ungelogen irgendwie 60 Minuten auf Pommes gewartet. Da dachte ich so, boah, das sind einfach die geilsten Pommes, die du jemals bekommen könntest, so geiler als in Belgien beim Cross oder so. Ja, war jetzt äh, so weniger gut, also die Nudeln, die wir gekocht haben, die waren dann irgendwie am Ende geiler, fand ich. Ja, die habe ich ja auch gekocht. Aber was ich auch interessant fand ähm, an der Pommesbude,
1: wie die Leute denn auch so ein bisschen sich schon so bescherzt haben, sag ich jetzt mal, der ist jetzt noch vom Rennen Pommes, das kann doch nicht sein und sowas. Und ich glaube auch, dass die ganz dollen Ironman Cracks, dass die auch selber gekocht haben abends noch.
0: Ja, richtig. Also, das war eigentlich auch so, so semi-professionell, nur auch von meiner Wenigkeit, dass ich es vorm Rennen gemacht habe, aber. Ja, ich glaube, ich wäre nach dem Rennen auch einfach nicht in der Lage gewesen, da so lange anzustehen, aber äh, doch, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass die Leute so kein Stück besser als man selber, aber so über die anderen lästern, aber gut, das gehört halt einfach zu der Szene irgendwie so ein bisschen auch dazu, dass, dass man die eigenen Fehler bei anderen sieht, aber bei sich selbst nicht, aber das ist ja auch völlig in Ordnung, finde ich so, dass
1: ja, ne, keiner ist perfekt. Wie hast du die Nacht vor dem ja, Rennen Abend geschlafen?
0: Ja, das, das wollte ich jetzt gerade so ein bisschen drauf kommen, also äh, so. abends gab es ja dann wieder Nudeln und äh, auch Milchreis und irgendwie war so auf einmal wirklich relativ früh am Abend so auf einmal schlagartig müde, so als wenn der Körper wirklich merkt, äh, wenn man sich so auf so ein Rennen vorbereitet, dass er auch automatisch sagt, reicht, so da war noch so ein bisschen irgendwie so stumpf Comedy gucken, damit man sich ablenkt. Und dann ging es auch früh so gegen neun, kurz vor neun ins Bett, weil wir sind ja 3.45 Uhr aufgestanden und geschlafen habe ich tatsächlich ziemlich gut, also hätte ich nicht gedacht, ich bin ja sonst auch so jemand, der so auswärts zwei, drei Nächte braucht, bis er sich dran gewöhnt hat und da gut schlafen kann, aber das war so, ich sag mal, auf Knopfdruck geschlafen und auch ziemlich gut hochgekommen am, am Renntag. Ja, also ich fand auch die Nacht
1: mh, also angenehm, aber die Uhrzeit, als wir aufgestanden haben, äh, als, als wir aufgestanden sind, das war einfach nur unmenschlich, fand ich.
0: Wann war das ungefähr? Äh, Wann hat bei dir nicht, der Wecker äh, geklingelt? Ja, so 3.45 Uhr, aber lügt doch nicht. Du hast doch gesagt, dass du sonst immer noch früher aufstehst am Sonntagmorgen, weil du dann deine Ruhe hast, wenn du morgens laufen gehst. Ja, das, das habe ich gelogen, auf der Kamera ja. vielleicht gesagt. Aber in Realität sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. <lacht> ja, richtig, genau. Äh, wir sind ja eigentlich auch nur so früh aufgestanden, weil äh, in dem Athletenguide stand drinnen, die Wechselzone macht um sechs auf. Und der Typ hat aber bei der Wettkampfbesprechung gesagt, 6.30 Uhr. Und wir hatten ja dann die schlaue Idee, weil äh, von 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr wären ja bloß 60 Minuten gewesen mit... Äh, quasi Rad einrichten und nochmal alles checken, ob die Wechselbeutel vollständig sind, Neo an, vielleicht auch ein bisschen warm machen, äh, wäre das dann relativ knapp gewesen. Und wir hatten ja die Idee, dann schon um sechs da zu sein und so auf bisschen gut Glück spekuliert, dass äh, ja die Wechselzone doch 6 Uhr aufmacht. Das war ja dann tatsächlich auch so. Und äh, das war ja tatsächlich auch eines meiner Tageshighlights. Ich war ja als erster dann in der Wechselzone. Das fand ich ziemlich cool.
1: Ja, das sieht man auch im YouTube-Video bei Team k Denn Da habe ich auch gestaunt. Ich hätte nicht gedacht, dass du es das da als erstes reinschaffst, aber einmal warst du ja auch erster denn im, im ganzen Rennen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, richtig, genau. Ich war, ich war der allererste in der Wechselzone, habe dann morgens quasi nochmal so geguckt, ein bisschen Luft nachgepumpt, dann äh, habe ich nochmal die Scheidung durchgeschaltet, ob alles irgendwie funktioniert, habe meinen PowerMeter kalibriert, habe dann meine Radschuhe, meine Laufschuhe präpariert, habe auch nochmal äh, geguckt, ob wirklich alles in den Beuteln, was da drin sein musste, was ich brauchte drin war, ähm, habe mein Geld sortiert und dann bin ich nochmal so ein bisschen in mich gegangen, habe mich fokussiert äh, und versucht so dieser gesamten Masse aus dem Weg zu gehen, weil ich finde, das ist irgendwie bei so einem Wettkampf, bei so einem Groß-Event so extrem extremer Stressfaktor, weil jeden, den du anguckst, der sieht auf einmal so richtig schnell aus und du denkst dir so boah, alter krass, der ist einfach schneller als ich, äh, was soll das heute bloß werden und so und dem wollte ich so ein bisschen aus dem Weg gehen, deswegen habe ich da meine Sachen gemacht und dann bin ich schon mal so ein bisschen auf die Laufstrecke gegangen und habe da so Abstand von allen gesucht, ähm, bin mich noch kurz warm gelaufen, damit so mein Puls einmal auf Temperatur kommen, weil das habe ich tatsächlich über die Saison gemerkt, so bei diesen äh, Regionalliga-Wettkämpfen, dass das eigentlich ganz gut funktioniert, vor dem Schwimmen den Körper einmal auf Temperatur zu bringen. Äh, und dann war halt irgendwo diese anderthalb Stunden bis zum Start auch ziemlich fix um. So, Dann war Neo anziehen, dann war so von allen nochmal eine Faust kriegen, viel Glück und dann stand ich ja nochmal relativ lange äh, in diesen Startblöcken, und da vielleicht als Ergänzung äh, zu den YouTube-Videos. Ich dachte ja tatsächlich, es gibt nur diese drei Blöcke schneller als 37 Minuten, 37 Minuten bis 43 und langsamer als 43. Äh, sie hatten dann doch wieder diese Startboxen mit unter 25, 25 bis 30 äh, und so weiter aufgebaut, wo sich die Leute dann sortieren sollten. Und äh, ich war dann einfach so frech und habe gesagt, okay, ich stelle mich bei 25 bis 30 Minuten hin, einfach damit ich weiter vorne starte und diesem Trubel, den ich letztes Jahr hatte, aus dem Weg gehe. So im Vorfeld geplant war so Schwimmzeit um die 32 Minuten, vielleicht so eine 31, 50, 45, irgendwie so in dem Dreh. Ähm, von daher dachte ich so, es passt das schon, wenn ich mich da hinstelle. Und ähm, ja, dann war 7.30 Uhr der erste Start für mich ging es dann acht Minuten später zur Sache und äh, da würde ich jetzt dich mal fragen, wie hast du so das Rennen ab, ab dem Schwimmstart von mir miterlebt?
1: Ja, also erstmal haben Naima und ich, also Grüße gehen an der Stelle raus an Naima, wir saßen auf der Tribüne und haben Videos und Fotos gemacht und haben die ganze Zeit uns nur gesagt, jetzt startet er, jetzt startet er, nein, jetzt startet er und du kamst einfach nicht. Und wir haben uns gedacht, er stand doch schon so weit vorne, warum startet er denn jetzt nicht? Und auf einmal hat dann die ähm, Ironman-Tracker-App, die hat uns dann gesagt, dass du schon gestartet bist. Und Wir haben uns gewundert, er ist doch noch gar nicht gestartet und dann zehn Sekunden später bist du denn aber tatsächlich gestartet. Und das war auch schon ganz schön viel Aufregung. Wir haben dann schon überlegt, ob wir dich verpasst haben oder sowas. Aber dann haben wir gesehen, wie du engelsgleich ins Wasser reingelaufen bist und dann deine Schwimmleistung absolviert hast auf jeden Fall
0: ja äh, das tatsächlich, also ich hatte ja eigentlich gedacht es dauert eine Viertelstunde bis nach dem ersten Start, bis ich im Wasser bin das ging ja schon mal schneller aber irgendwie zieht sich das dann doch auf einmal noch, weil äh, du hast irgendwie immer noch jemanden, der drei Reihen weiter hinter dir stand und sich nochmal so ein bisschen vorbeidrängelt, weil er vor dir ins Wasser will ähm, aber so ja, ich habe dann glaube ich zu Start schön Bauchklatscher gemacht habe das Volk belustigt und äh, bin dann geschwommen. Das war tatsächlich auch diesmal stressfreier. Ähm, es gab so ein kleines Handgemenge irgendwo zwischendurch, weil das ist auch so ein Phänomen, wenn du Leute äh, auf der Seite überholst, wo sie hinatmen und dann sehen sie, dass sie überholt werden, dann ziehen sie mit dem Arm irgendwie stärker durch und äh, driften dann so ein bisschen ab und schwimmen in dich rein. So, Das äh, hatte ich zum Glück nur einmal. Und so war das Schwimmen halt voll geil. Also das, ich habe beim Schwimmen richtig gemerkt, okay, das, das läuft also, oder das schwimmt äh, und das wird geil heute. Und äh, bin dann quasi nach den 1.900 Metern aus dem Wasser raus und da stand dann 29:43 oder so. Und das war so der erste richtig geile Motivationsschub. Das hat gepasst für mich so. Und dann, äh, ja, Wechsel war auch schneller als letztes Jahr, zwar langsamer, also langsam immer noch so für die Verhältnisse, aber schneller als letztes Jahr und dann ging es aufs Rad rauf. Da habt ihr ja jetzt quasi eigentlich nicht so viel von mitbekommen, weil die Radschrecke ja dann doch rausgeht. Ihr konntet einmal bei der ersten Runde quasi drauf gucken. Ähm, hast du da irgendwie was im Kopf, wie das auf dem, auf dem Tracker war? Wie, wie viel der nach dem Schwimmen war und wie sich das auf dem Rad verhalten hat? Also ich ich
1: weiß es nicht mehr ganz genau. Ich weiß, also ich bin der Meinung, dass du nach dem Wechsel auf jeden Fall auf Platz 13 warst oder so und dann hast du dich beim Radfahren auf jeden Fall ähm, sehr weit nach vorne gearbeitet, auf jeden Fall unter die Top 10. Ähm, allerdings ist ja die Spitze auch genauso schnell Rad gefahren, würde ich sagen, wie du. Und Vielleicht ja, aber glaub, du hast auf jeden Fall nach <lacht> auf jeden Fall hast du dich nach ähm, vorne gearbeitet. Und es sah auch auf jeden Fall sehr, sehr gut aus, als du da in der, in der aerodynamischen Position an uns vorbeigezischt bist. Genau.
0: Ja, also äh, das Radfahren war zwar, obwohl ich so weit vorne war, war es irgendwie die ersten Kilometer so die erste, bis zum ersten Wendepunkt mega stressig, weil du halt äh, ständig in der Innenstadt überholen musstest. Und äh, ich hatte halt so wirklich die Idee, äh, smart zu fahren, sage ich mal, also quasi nicht höchste Wattleistung ist gleich das schnellste, sondern mit möglichst wenig Watt halt so schnell wie möglich da durchzukommen und bin dann quasi lieber so, wenn es leicht berghoch ging, bis mehr gefahren und wo es dann abschüssig war, habe ich dann gesagt, naja, ob ich jetzt 50, 51, 52 fahre, das ist mir halt egal. Äh, da entspanne ich mich lieber und äh, da sind dann die Leute, die ich bei Koch überholt habe, sind dann wieder an mir vorbeigefahren und so der ein oder andere Kampfrichter hat dann schon ein bisschen komisch geguckt. Wenn du jemanden überholst, dann lässt du dich wieder überholen und dann überholst du ihn wieder. So, wo ich zwischendurch echt so ein bisschen Schiss hatte, äh, dass er mich anpfeift und dann gibt es irgendwie eine Zeitstrafe. Das war so das, was mich auf der ersten Runde so ein bisschen schockiert hat und dann kam irgendwann so kurz vor der Wende äh, Linus Kube den habe ich letztes Jahr beim 70.3 in Duisburg kennengelernt an mir vorbeigeschossen, Er ist irgendwie die erste Runde im, im 44er Schnitt gefahren oder so das war schon ziemlich krass und irgendwie so im Nachhinein hätte ich da oder wäre ich da gern mitgefahren weil es einfach wahrscheinlich die zweite Radrunde so ein bisschen stressfreier gehalten hätte, aber äh, vielleicht wäre auch das ganze Rennen dann äh, negativ gekippt, weil es einfach zu doll gewesen wäre so, dann würde ich jetzt auch zur Runde 2 kommen, die war wesentlich stressfreier, obwohl mehr Leute irgendwie auf dem Kurs waren, äh, aber es hat irgendwie so relativ geil gepasst, dass quasi die Menschenmengen äh, auf diesem breiten Straßenabschnitt, man fährt da ja quasi ein Stück Autobahn, dass man die da hatte und die Innenstadt relativ gut fahren konnte, so, das war halt zum Radfahren und das Radfahren war halt auch drei Minuten schneller als letztes Jahr, von daher war ich jetzt in Summe irgendwo schon mal sechseinhalb Minuten schneller als im Vorjahr und dann kam halt quasi das Laufen. Was würdest du so zum Laufen vorab mal sagen? Ja,
1: also ich habe ja relativ viel dieses Jahr mit dir trainiert und ich wusste auf jeden Fall, dass die Laufform passt Allerdings habe ich denn, also hast du ja auch schon bei deiner Radtaktik so angesagt, sag ich jetzt mal, dass du ein bisschen härter Rad fährst und dann vielleicht ein bisschen äh, lockerer läufst. Also was heißt locker? Ich glaube da hinten, wenn du hinten heraus von der mitteldistanz läufst, dann ist das alles hart. Aber an sich sah das eigentlich noch relativ gut aus. Aber man hat dann schon gemerkt, dass, denn, dass, dass es ganz schön wehtut, das Laufen. Weil es ja vor allen Dingen auch immer windiger wurde gefühlt. Also ich habe da schon mir meine Jacke denn anziehen müssen am Streckenrand.
0: Ja, also äh, das stimmt. Die, die Idee war halt, ein bisschen schneller Rad zu fahren und dann zu sagen, okay, dann, dann läuft man halt müh langsamer und ist quasi im Schnitt trotzdem deutlich schneller als im Vorjahr. So, der Wind hat sicherlich äh, hinten raus auch eine, eine Rolle gespielt, was ich aber so an dem Punkt auch gemerkt habe, war, letztes Jahr war ja der Wettkampf komplett im Regen. Da hattest du ja dann dieses Jahr Glück, dass du keinen Regenschirm brauchtest, vier Stunden lang. Ähm, Schwimmen und Fahrradfahren war es auch völlig okay, dass es trocken war. Äh, da ich aber relativ hitzeanfällig bin oder empfindlich, äh, habe ich mir dann doch so gedacht, beim Laufen, es wäre jetzt geil, wenn doch irgendwie das Wetter aus dem letzten Jahr wäre Und die erste Laufrunde, die war dann auch noch ziemlich gut, da war alles halt noch tipptopp im Plan. Das war glaube ich so vom Pacing her auch noch so, dass es unter 4 Stunden 10 geworden wäre beim Laufen, wenn ich da richtig informiert bin von Hannes. Und dann habe ich aber nach der ersten Runde gemerkt, wie mein Mund trocken wird. Und habe dann auch schnell entschieden, dass ich ab da, als ich das gemerkt habe, die Verpflegungsstellen anlaufe und quasi vernünftig trinke, einfach damit ich nicht dehydriere und auch keine Krämpfe kriege und so weiter und das Ding einfach sauber zu Ende laufen kann. So, dementsprechend habe ich dann auch ein bisschen Geschwindigkeit rausgenommen. Ähm, das war vielleicht so, so eine erste taktische Sache, äh, die ich nicht mit so richtig auf Rechnung hatte, weil letztes Jahr bin ich halt den Halbmarathon nur mit Gels gelaufen und bin an den Verpflegungsstellen vorbei, weil ich halt nicht trinken musste, weil das einfach alles so gepasst hat und äh, das war vielleicht auch eine Sache, die wir in der Vorbereitung äh, unterschätzt haben, dass es ja viel einfacher ist, wenn du bei Hitze jemanden hast, der gibt dir eine Flasche und du kannst problemlos aus einer Flasche trinken, ähm, aber bei so einer Trialon-Veranstaltung ist es ja dann so, da machen die Helfer tausende von Bechern fertig und diese Becher die sind, wenn du ihn greifst, ist der nur halb voll und wenn du ihn gegriffen hast, ist von dieser Hälfte nur noch ein Viertel übrig und davon kippst du, wenn du dir was in den Mund kippen willst, sowieso auch schon wieder was daneben ähm, von daher war das so, so ein ich sag mal Game Changer der mich hinten raus so ein bisschen die Zeit gekostet hat, würde ich mal so behaupten so die, die Mischung aus Temperatur und Flüssigkeitszufuhr dass das nicht so ganz hingehauen hat, weil ich das einfach unterschätzt habe So und äh, bin dann glaube ich kontinuierlich von Runde zu Runde langsamer geworden also langsamer halt in Anführungsstriche das war jetzt glaube ich immer noch der viert schnellste Halbmarathon, den ich jemals gelaufen bin äh, in meiner gesamten Trialon-Karriere, von daher ist das immer noch völlig im Rahmen und Du glaube am Ende 1, 29 43 oder so Halbmarathon hinten drauf gelaufen, was ja eigentlich keine schlechte Zeit ist. Ja, aber ich muss sagen, ähm, wer noch mit
1: dem Double Bizeps ins Ziel rennen kann, der hat noch nicht alles gegeben beim Laufen. Oder war das denn einfach das Feeling am Ende, dass du denn ins Stadion reingelaufen bist und da dann Cheerleader sind und ganz viele Leute, die applaudieren oder warum hast du
0: das gemacht? Mit dem Double Bizeps. Ja, ich sag mal so, so, der ist ja so ein bisschen mein Markenzeichen auf der einen Seite und äh, was man ja auch nicht vergessen darf, man hat ja gesehen, wie mein Gesichtsausdruck von Runde zu Runde so mehr so, die, man hat mehr mehr Zähne gesehen, weil ich so äh, gebissen habe und gekämpft habe. Und ähm, ja, da gehen an dieser Stelle Grüße an Max Müller raus, der hatte sich das quasi so gewünscht, so, und sagte so, ja, wenn du dann noch ein bisschen Kraft hast, dann lauf doch so ein Ziel, genieß das, äh, weil quasi so der, der Ziellauf der ist halt so ein bisschen emotional, so, ne, den den hast du eigentlich sage ich mal, nicht oft äh, und dann finde ich, ist das dann kacke, wenn du da reinläufst und dann gibst ein Foto und du bist unter dem Zielbogen und drückst auf deine Uhr, so, und dann habe ich mir halt was überlegt, wie kann ich da reinlaufen, dass ich halt nicht dieses dämliche Foto habe, wo du halt auf deine Uhr drückst und ja, Double Bizeps und dann kannst du halt nicht auf die Uhr drücken, so, ne? Und das war halt so, deswegen habe ich das gemacht, so, das äh, werde ich mich Ewigkeiten dran erinnern und irgendwo fand ich, war das so ein geiler Abschluss von diesem Wettkampf, so, ne? Ja, auf jeden Fall. War auf jeden Fall anschaulich. <lacht> ja, ebenso und äh, wer weiß, ob das da an dem Tag noch jemand gemacht hat, ähm, war es dann irgendwo doch so ein emotionaler Tag. Ich war ja tatsächlich auch erst so unmittelbar nach dem Ziel so ein bisschen unzufrieden. Jetzt rückblickend war das einfach total dämlich, dass ich da so unzufrieden mit mir selbst war, weil ich habe eigentlich fast alle Ziele, die ich mir gesteckt hatte, so im Vorfeld von ich möchte schneller schwimmen, ich möchte schneller Fahrrad fahren, ich möchte schneller wechseln und ich möchte insgesamt schneller sein, habe ich ja erreicht. So Das Einzige, was ich jetzt nicht so ganz erreicht habe, war halt wieder so ein 1,25, 1,26 Halbmarathon laufen, aber äh, da haben ja dann auch da großen Dank äh, relativ viele auch ziemlich schnell gesagt, naja, das ist halt auch irgendwo immer so ein bisschen tagesformabhängig und wenn halt so warme Tage sowieso nicht deins sind, ja, dann, dann ist das halt einfach so. Äh, von daher war das dann auch relativ schnell gegessen, was mich dann halt auch noch so ein bisschen äh, gewurmt hatte, Letztes Jahr ist man ja mit 4 Stunden 20, wenn man noch äh, overall betrachtet, 20. Und äh, in der Altersklasse hat das für Platz 4 gereicht. Ich glaube, dieses Jahr war es dann so, mit 4 Stunden 16 ähm, ist man in der Altersklasse 7. oder 8. geworden. Und overall 69. So, das war dann auch, ähm, was ich im Vorfeld einfach nicht auf der Rille hatte, äh, so ein bisschen enttäuschend. Weil ich halt dachte, okay, gleicher Wettkampf, äh, gleiche Zeitrechte ungefähr für das gleiche Ergebnis. Ähm, aber so wie stark die Konkurrenz am Wettkampftag ist, hast du halt einfach nicht in der Hand. So, das war dann so erstmal so die ersten zehn Minuten so ein bisschen ernüchternd. Aber jetzt so äh, sage ich mir, ich mache lieber einen Wettkampf gegen die stärksten Leute und so, als wenn nicht, nicht die, die stärksten Leute da sind und dann fährst du irgendwo anders hin und denkst, so mit der Zeit kannst du überall liefern und kriegst dann da auf den Sack, so deswegen war das so nochmal so wichtig für mich, das zu reflektieren Ja, das sind auf jeden Fall schöne Worte zum Abschluss, würde ich sagen, oder? Ja, denke ich auch, also jetzt ist nachher so ein bisschen die Frage, was machen wir nächstes Jahr, weil das, das ist noch so ein bisschen weit weg sag ich mal, aber äh, was würdest denn du so sagen, wenn du nochmal als Betreuer mit, mitkommen müsstest, du also, kommst sowieso nicht drum rum, aber äh, was wäre so nochmal so eine Region, wo du sagen würdest, da würdest du gerne mal Betreuer an der Strecke sein? Also ich muss sagen, ähm, ich finde
1: Duisburg jetzt ehrlich gesagt nicht, also nicht schön. Ich, ich weiß nicht, was da so viele Leute dran finden. Deswegen würde ich sagen, ich fände eher immer schön, wenn du so einen Wettkampf in der Natur oder sowas machst. Das finde ich immer interessanter. Und da hat man auch einfach mal nicht dieses Stadtfeeling und sowas. Dieses, diese typischen Bilder und sowas ist ja auch wichtig für die Videos. Das
0: fände ich mal sehr interessant. Ja, also die Stadt Duisburg an sich, gebe ich dir recht, ist nicht schön. Ich, ich schätze mal so einfach das Schwimmen in der Strecke, weil das so kalkulierbar ist, äh, was so, so dieser Anreiz für viele Leute war, da hinzukommen, weil es waren ja super viele Leute, die im Vorjahr auch am Start waren wieder da und äh, weil du halt durch das Fußballstadion vom MSV Duisburg läufst, so, ne? das ist halt super geil. Äh, die ersten zwei Runden, wo du einfach nur durchläufst, äh, das ist schon cool, aber noch nicht so Berühren, aber so der Zielanlauf in diesem Stadion, das ist halt schon irgendwo geil. So, das war so der Reiz, was, was mich quasi so mitbewegt hat, das nochmal zu machen. Aber äh, nach zweimal bin ich jetzt auch äh, ehrlich gesagt so weit, dass ich sage: Okay, war, war schön, jetzt könnte ich was anderes ausprobieren, ehe ich wieder nach Duisburg gehe zum Triathlon. Ja. So, und äh, da so was du sagst, so mal so ein Naturtriathlon ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass halt auch so kleinere, lokale Triathlon-Wettkämpfe, dass die auch halt so einen geilen Reiz und Touch haben, von daher würde mich sowas auch mal reizen. So, und jetzt haben wir hier gut 30 Minuten über den Triathlon- Wettkampf gequatscht, demnächst gibt es dann wieder auch eine neue, richtige Folge, und von meiner Seite sage ich vielen Dank fürs Hören, ich hoffe, die kleinen Einblicke haben euch gefallen und ich sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Auch von mir, danke fürs Zuhören, danke für das nette Gespräch und ciao.